Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumid dini thumma amma ba'd Doista svaka zahara pripada uzvišom Allahu tabarka wa ta'ala Salat mir i selam na Allahu poslanika Allahu milinika Muhammeda alihi salatu wa salam njegovu časnu porodcu, njegovu uzorte ashabe i sve ljude koji slijedi put istine do sudnjega dana. Uvažna vraću i poštovani sestre, uvažni gledatelji, kao što znate, srijeda, nakon jacije namaza, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, za oni koji hoće da prate i da znaju dokle smo stigli, 736. stranica, 290. poglavlje. Već možda šest ili sedam, ako ne i više predavanja, mi obrađujemo posljednji dio knjige Rijadu Salihin, u kojoj imam Ennevi Rahmetullahi Alehi obrađuje zabrane u islamu. Generalno gledajući ne pridržaje se skoro pa nikakvog nekog redoslijeda, jednostavno nabraja sve stvari koje su u islamu zabranjene. Prije toga je kroz dva ogromna velika poglavlja tretirao mnoge teme, tretirao je kako islam potiče na činjenje mnogih dobrih dijela i zadnji dio knjige Rijadu Salihin, veoma bitan dio jer vjerni čovjek treba da zna šta mu je naređeno, ali isto tako treba da zna šta mu je zabranjeno, kako ne daj Bože ne bi pao u određene stvari koje su zabranjene, a on možda i nije svjestan toga. Ono je generalno pravilo da sve što uzvišnji Allah te barak ve ta'ala zabrani, sve što je zabranjeno u vjerodostnim hadisima, Allahu poslanika ali selatu ve selam, definitivno, bez imalo razmišljanja, moramo biti ubijeđeni da nam je to samo zabranjeno zbog naše koristi. Zabranjeno je zbog kolegijalne koristi, koristi društva, koristi državi, pa na kraju krajeva i koristi cijeloga svijeta. Imamo nevi rahmetullahi alihi, u 290. poglavlju počinje sa jednom Mnogo interesantnom temom. Naime, mi svi smo svjesni sa pojavom tehnologije i ovih tehnoloških dostignuća u nekih 20, 30, 40 godina unatrag kako su počeli sateliti, kako je počeo televizija i nakon toga lagano filmovi, serije, muzika, nakon toga internet, društvene mreže i tako dalje. Jednostavno, taj odnos muškarac i žena i tekako je narušen. To je jedna od stvari koja definitivno koju se mora govoriti i to je jedan od možda najvećih problema s kojim je se suočilo sada čovječanstvo. Iako čovječanstvo ne želi da pogleda u taj problem i tapka u blatu, ne vidjevši taj problem, ali znači sigurno će doći vrijeme kada će čovječanstvo shvatiti da ako želi uspjeh, ako želi prosperitet, ako želi sreću i zadovoljstvo na oba svijeta, onda moraju društvo da ga regulišu i da ga usmjeri smjernicama uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala, to su smjernice islama. Kaže imam Nevi Rahmetullah Jalihi, muškarcu je zabranjeno da bez opravdanog razloga gleda u ženu kojoj nije mahrem. Imam Nevi Rahmetullah Jalihi želi ovdje da govori o jednom veoma bitnom pitanju, a to je čuvanje pogleda od onoga što je zabranjeno. Nažalost, 
ja otvoreno i odgovorno mogu tvrditi da je ovo jedna od i tabu tema s jedne strane, o njoj se ne govori, s druge strane velik broj ljudi, nepoznanica im je to da u islamu ima jasno precizirano u koga čovjek smije gledati, u koga ne smije gledati. S druge strane, nekontrolisanje pogleda uzrokuje mnoge, mnoge, kako grijehe, tako i društvene negativne pojave. Pa vi samo uzmite onog momenta kada ljudi počnu nekontrolisano gledati, znači svoj, svoj pogled nekontrolisati. Samim tim dolazi do kontakta sa ženama, samim tim do, dolazi do takozvanog iska zaljubljivanja, samim tim dolazi do nemorala, samim tim dolazi do vambrašnje djeci, samim tim dolazi do pojavi raznih negativnih faktora u jednom društvu. Ako imamo u jednom društvu mnogo nemorala, mnogo bluda, ako imamo mnogo vambrašnje djeci, tu dolazi kriminal, tu dolazi bolešćuge, pogledajte! Kako se sve vraća samo na jedan propis u islamu? Čuvanje pogleda. Kada insan ne čuva svoj pogled, pogledao jednom, pogledao dva put, pogledao tri put, pogledao pet puta, pogledao sto puta, šta? Javlja se želja. Nakon želje dolazi do kontakta. Nakon kontakta dolazi do simpatije, do ljubavi. Nakon ljubavi dolazi do još više kontakta dolazi do bluda, dolazi do nemorala, dolazi do vambrašne djeci. Sutra vambrašnu djecu nema ko odgajati, ona su na ulici, dolazi do kriminala. Sam blud i nemoral dolazi do razno raznih bolešćuga. Otkud nam sida? Jedan od najvećih uzročnika side jeste nekontrolisan intimni kontakt i tako dalje. Tako da pogledajte kako je islam savršen. Kako je islam lijep, kako problemima prilazi i reže ih u korijenu. Zato su govorili islamski učenjaci, mnogo lakše je savladati šetar i oboriti pogled, nego trpiti posljedice koje će doći kada čovjek ne bude kontrolisao svoj pogled. Da, u datom momentu šetan poziva čovjeka, pogledaj, pa lijepa, pa zgodna, pa ovako, pa onako, de pogled, samo pogledaj. Treba tada biti hrabar, treba biti jak, treba črstog imana biti da čovjek obori pogled i da ne pogleda. Ali je to mnogo lakši nego trpiti posljedice zaljubljenosti, posljedice vambračnih intimnih kontakata, pa nakon toga dolazi djeca vambračna, nakon toga bolešćuge, nakon toga kriminal, mnogo, mnogo toga nastaje kao plod, kao plod nečuvanja pogleda, a da ne govorimo o ljudskom srcu, u kakvom je halu i stanju insan koji ne kontroliši svoj pogled. Pa nam kaže imame nevi, rekli smo mi, da imame nevi rahmetullahi alihi u ovoj knjizi u jednu ruku oponaša imama Buhariju, pa kroz poglavlja iznosi dosta puta propise, jasno govoreći o određenim šerijetskim pitanjima, pa kaže imam nevi muškarcu je zabranjeno da bez opravdanog razloga gleda u ženu kojoj on nije mahrem. Pa ovdje imamo nekoliko propisa i nekoliko klauzula. Zabranjeno je muškarcu da gleda u ženu. Ok. Kada? Bez opravdanog razloga. 
Znači, muškarcu zabranjeno gledati u ženu bez opravdanog razloga. Koju ženu? Onu ženu kojoj on nije mahrem u islamu. Znači, žena, svaka žena, njen odnos prema muškarcu je da li s tim muškarcem može stupiti u brak ili ne. Ako ne može sa muškarcem stupiti trajno u brak, ova klauzula je mnogo bitna, ako žena ne može sa određenim muškarcem stupiti trajno u brak, onda je on njen mahrem. I njegov pogled prema toj ženi se razlikuje od pogleda prema ženi s kojom on može stupiti u brak. Pa je islam savršen. Islam je potpun. Pa kaže imam nevi muškarcu je zabranjeno da bez opravdanog razloga gleda u ženu kojoj nije mahrem. Znači osnova je da muškarac ne može gledati u ženu kojoj on nije mahrem. Ovdje je došla klauzula bez opravdanog razloga. Vidjet ćemo da u islamu postoje određene situacije, ali to su vanredne situacije kada muškarac može gledati u ženu zato što postoji zatim potreba. Kao kada je u pitanju liječnik, kada je u pitanju sudija, žena je došla da posvjedoči, mora vidjeti njeno lice, njen identitet ili ako čovjek možda trguje, kupuje nešto od ženije, Ima pravo da je pogleda da zna sutra, ako roba ne bude ispravna, da može doći i da vrati tu robu, da zna s kime trguje. Čovjek je došao da prosi ženu, ima pravo da je pogleda jer od toga ovisi budućnost njegovog braka. Ali su to četiri, pet situacija, to su izuzetci, osnova je da čovjek... Zabranjeno je čovjeku muškarcu da gleda u žene kojima on nije mahrem. E sada uzmite, citirat ćemo argumente koji to potvrđuju koliko danas na planeti muškarci gledaju u žene kojima oni nisu mahremi. Čak islamski učenjaci kada ovdje govori da čovjek pogleda u ženu, misle da ju pogleda samo lice kako bi sutra mogao prepoznati, ali ne da gleda u njenu kosu, da gleda u njeno tijelo, ama apsolutno nikako. To je avret po konsenzusu islamskih učenjaka. Danas ljudi gledaju pjevačice, gledaju sportiskinje, gledaju ovo, gledaju ono, žene apsolutno ne nosi na sebi ništa i onda se čudimo obolilo nam srce, ne uči nam se Kur'an, nikada nismo zaplakali u namazu, ne sviđa nam se naša žena zato što smo pregledali stotinu drugih manekenki koji su ljepše i utegnutije od naše žene i tako dalje. Koliko je brakova puklo, koliko je porodica srušeno zato što muž nije čuvao oči od onoga što je zabranjeno. Pa s vremena na vrijeme jednostavno njegova žena mu omrzni, dosadila mu je, njemu su interesantne pjevačice, glumice, manekenke i tako dalje. Pa je islam savršen. Možda će neko reći ovo je zaista pretjerano, ovo je teško, ovo je Allahova vjera. Allah Đelešanu šta god narijedi u tome je prosperitet nama. Sve što nam zabrani u tome je šteta nama. Onog momenta kada se budemo pridržavali toga bit ćemo sretni i zadovoljni. Onog momenta kada se odaljimo od njegovih smjernica bit ćemo nesretni, bit ćemo nezadovoljni i imat ćemo mnogo dunjalučkih problema. 
Pa kaže imam nevi rahmetullahi alihi prvi dokaz koji potvrđuje tezu koju on spomenuo u ovom ajetu jesu riječ uzvišenog Allaha قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ Reci o Allahu poslaniće vjernicima, muškarcima, jer će doći poslije propis i reci ženama, što je rijedak slučaj u Kur'anu, u većini slučaja kada se narijedi nešto, to se odnosi i na muško i na žensko. Osim u određenim situacijama uzvišeni Allah pona osob naređuje nešto i muškarcima i ženama, zbog bitnosti propisa. Pa je ovaj propis naređen i muškarcima i ženama. Kaže uzvišeni Allah, kol, reci o Allah poslaniće, naredi mu'minima, onima koji vjeruju u Allaha, vjeruju u sudnji dan, vjeruju da meleki zapisuju ono što si uradio, vjeruju da će svjedočiti čovjekove oči na sudnjem danu šta je gledao, vjeruju da je pogled oči u nešto što nije ispravno blud, Reci u Allahu poslaniće mu'minima, onima koji vjeruju, onima koji vjeruju u hadise Božnjeg poslanika, onima koji vjeruju u džennet, onima koji vjeruju u džehennem, onima koji vjeruju u nagradu, onima koji vjeruju u kaznu, njima reci. Neka obore svoje poglede, neka čuvaju svoje poglede od onoga što im je zabranjeno. I neka čuvaju svoje avrete i neka čuvaju svoje stidne dijelove tijela. Neka čuvaju spolni organ. Jaka je veza između pogleda i spolnog organa. Zato je uzvišeni Allah spominje u istom ajetu. Čuvajte pogled i čuvajte stidne dijelove tijela. Čuvajte svoje avrete, čuvajte spolni organ. Ako ne budete čuvali oči, veoma lako se može desiti da padnite u nemoral. Kaže uzvišeni Allah u drugom ajetu kojeg nam citira, znači imam ennevi rahmetullahi alihi u suri el-isra, inne sem'a, wal-basar, wal-fu'ad, kullu ulajke kananhu mes'ula, i sluh, i vid, i razum. Za sve će se zaista odgovarati. Za sve. Sve što si rekao, bit ćeš pitan. Sve što si slušao, bit ćeš pitan. Sve što si gledao, bit ćeš pitan. Allah Đelšanu jasno daje svojim robima do znanja. Inne sem'a, uši i ono što slušaš. Wal basara i oči. Wal fuad, srce i razum. Za sve ćete to odgovarati. Oni neće izustiti ni jednu riječ, a da pored njih nisu oni koji bdiju i zapisuju, pa će čovjek vjernik treba da zna i da se već od danas priprema da da dževab i odgovor svome gospodaru na sudnjem danu šta je gledao, šta je slušao, šta je govorio i tako dalje. Pa je ovo također jedan jak dokaz koji nam ukazuje da čovjek treba paziti kako i na koji način koristi svoje oči. Veliku Allahu subhanahu wa ta'ala blagodat prema ljudima. Kaže se u suri mu'minun, u suri mu'min, 19. ajet, Ja'lemu kha'inetel a'jun 
On, uzvišeni Allah, zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju, a i ono što grudi kriju. Uzvišeni Allah zna ono što čovjek kriomice pogleda. Čak su navodili mufesiri Kur'ana u tefsiru ovog ajeta, kaže čovjek stoji u grupi ljudi, pa pored njih naiđe žena, a on obori pogled pred njima. Poslije, kaže, kad oni počnu razgovarati o nečemu drugom, kada oni, kada oni ono budu malo u nemaru i gafletu, ne prate ga, on, kaže, pogleda za njom. Allah zna taj njegov pogled. Allah zna za naš pogled kada smo sami u kući. Allah zna naš pogled kada nekoga zumiramo. Allah zna naš pogled kada gledamo na televiziji. Allah zna pogled ako smo nešto uslikali, ako nešto špioniramo, ako nešto gledamo. Allah Đerešanu to sve zna, zato kaže Ja lemu ho inetel ajun. Allah Đerešanu zna onaj pogled kriomici, a zna i ono što u vašim grudima krijete. Pa insan treba da zna, kao što su pitali jednog čovjeka, kaže kako i na koji način ti kontrolišeš pogled? Kaže, kontrolišem spoznajom, znanjem, da Allahov pogled na mene, kada nešto gledam, prije pada njegov pogled na mene, prije što ja nešto pogledam. Šta god da ti pogledaš, Allah je tebe već vidio. Pa insan treba da zna da će biti pitan. Nečuvanje pogleda nosi i mnoge štete, o čemu ćemo večeras i govoriti. <clears throat> Kaže se u hadijskoj bilježi, imam i Buharija i Muslim. Od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala se prenosi da je Allahu poslanik alaihi selam rekao Svakom čovjeku propisan je udio u bludu kojeg će on neminovno i učiniti. Ovaj dio hadisa islamski učenjaci imaju različita tumačenja ali kažu islamski učenjaci neki da se ovdje pod ovim riječima svakom čovjeku propisan je udio u bludu kojeg će on neminovno i učiniti misli da je uzvišeni Allah stvorio čovjeka u kojem imaju porivi za bludom. Imaju porivi, znači muškarac ima potrebu za ženom, žena ima potrebu za muškarcom, pa je Allahov poslanik to rekao na ovaj način, Svaki, svakom čovjeku propisan je udio u bludu koji će on neminovno učiniti, Allah je stvorio čovjeka da ima porive, ima porive za drugim, znači, spolom. Pa kaže Allah poslanik, blud očiju je pogled, blud ušiju je slušanje, blud jezika je govor, blud ruku je dodir, blud noge je hod, a srce teži i nada se svemu tomi, a spolni organ to sve potvrđuje ili negira. Pa pogledajte jedna, jedna Opasna konstatacija, kaže Allah poslanik Ali se leto sam, blud očiju je pogled. Znači gledati u nešto što je zabranjeno, to je blud očiju. Blud očiju, kao što čovjek može uraditi u stvarnosti blud, da ima intimni odnos sa ženom koja mu nije, znači njegova supruga, isto tako gledati u nešto što je zabranjeno, to je blud očiju. I ne treba, ne treba pogledu u nešto zabranjeno 
više pokuđenosti od ovoga, da je Allahov poslanik pogledu nešto što nije dobro nazvao bludom očiju. Pa kaže Allahov poslanik, blud očiju je pogled, blud ušiju je slušanje, blud jezika je govor, blud ruku je dodir, blud noge je hod. Pa insan treba da pazi svoje oči, svoje uši, svoj jezik, svoje ruke, šta dodiruje, svoje noge, gdje ide, gdje pješači, je li ide u džamiju, je li ide na posao da zaradi halal na faku, ili ide u kladionicu, ili ide u birtiju, ili ide na teferić i tako dalje. Pa insan treba da pazi gdje ide, šta svojom rukom dohvaća, je li to halal ili je haram, je li to dopušteno ili nije, šta sluša svojim ušima, je li to Kur'an ili je muzika, je li to dozvoljen govor, jesu to hadisi Božih poslanika, jesu li to predavanja, jesu li to hudbe ili je to nešto drugo, šta govori svojim jezikom, šta gleda svojim očima i tako dalje. Nakon toga, 1623. hadis od Ebu Seida el-Hudrija, radi Allah, on se prenosi da Allah, poslanik, ali se leto sam rekao, klonite se sjedenja po putevima. Opet hadis, koji jedan dio ovog hadisa govori o obaranju pogleda i čuvanju pogleda u islamu. Pa kaže, Allah, poslanik, ali se leto sam svojima sahabima, klonite se sjedenja na putevima. U to vrijeme, koliko je bilo Hajde da kažemo koliko su putevi bili prometni, koliko je bilo ljudi, žene pokrivene, zamotane, ljudi bogobojazni, znači nije bilo razgoličenosti, nije bilo reklama, nije bilo golotinje. Kaže Allah poslanik a.s. Klonite se sjedenja po putevima gdje narod hoda. Danas imate ljudi sjedi, tri sata sjedi pred putevima nekom slastičarnom, gleda u ljude, ispred njega prođe 300, 500 žena otkriveni. Ok. Pa kaže Allah poslanik ali se letu oselam, klonite se sjedenja po putenima. A sabi rekoši, Allah poslaniče, moramo se okupljati da razgovaramo. Imamo potrebu. Jednostavno, neko nekog sretni, porazgovaramo, razmijenimo mišljenja i tako dalje. Kaže Allah poslanik ali se letu oselam, Ako već morate to učiniti, onda putu dajte njegova prava. Allahu Ekbar. U islamu i put ima svoje pravo. Ako ćeš da budeš na putu, poštuj pravila kako se treba ponašati dok si na putu. Koliko je islam savršen, koliko je potpun. Definisaju kako čovjek da se ponaša kada jede, kada pije, kada boravi u kući, kada želi da spava, kada želi da kolje kurban, kada trguje, kada sklapa brak, kada uči Kur'an, kada ima intimni kontakt sa suprugom. U islamu je sve definisano. U islamu je sve pojašnjeno. Juče sam pisao tekst i nadam se možda već sutra da ga i objavimo. 33 propisa koji se vezuju samo za čovjekovu zakljetu, koji čovjek vjernik treba da zna. 20 kusur propisa kako nadjenuti svome djetetu ime. Islam 
daje 20 propisa, 20 smjernica onome ko želi da nadjene svome djetetu ime. Daje preko 30 propisa osobi koja želi da se zakuni. Da kaže tako mi Allaha, treba da zna preko 30 propisa. Preko 20 propisa prilikom jedenja i pijenja. Pa tako je Islam sve definisao. Pa kaže Allah poslanik, ako već morate biti na putu, onda dajte putu njegovo pravo. Pa kaže Allah poslaniće, a šta je to pravo puta? Pa kaže Allah poslanik, obaranje pogleda. Prva stvar, ako već sjedite tu, čuvajte svoj pogled. Ako je naišla osoba, nemate pravo da je vidite, niste joj mahrem, oborite pogled, nemojte gledati u tu ženu. To je prva stvar, obaranje pogleda. Neuznimiravanje drugih. Nemojte dok ste tu da nekome smijetate, da nekog uznemiravate, da nekog psujete, vrijeđate. Iz ovoga možemo uzeti kada čovjek ostavi auto pogrešno parkirano na putu, otišao, ljudima smijeta, ljudi mu psuju, ljudi ga vrijeđaju, zatvorio nekoga na parkingu. Nemoj smijetati ljudima na javnoj površini. Nemoj nikoga uznemiravati. Kaže Allah poslanik dalje, obarajte pogled. Neuznemiravanje drugi. Uzvraćanje selama i naređivanje na dobro odvraćanje od zla. Kada neko naiđe selamu alikumu alikumu selam i ako vidite dok vi tu stojite, vidite da neko radi nešto loše, naređujte na dobro. Odvraćajte od zla. Ako imate priliku da nekome neki propis pojasnite, da mu nešto kazujete, da ga podučite, tako i učinite. Ako vidite neko nešto radi loše, to što stojite na putu ne treba da bude razlog da nekome ne ukažete na ono što je loše. Nakon toga, nakon toga, Imam Nevi Rahmetullah Rej citira hadis 1625. od Džerira radijallahu ta'anu kaže Upitan je Allahu poslanika Rej selatu veselam o slučajnom pogledu. Misli se slučajni pogled da čovjek ne namjerava jednostavno nešto je razgledao i ugleda osobu koju nema pravo da vidi. Pa je pitao Allahovog poslanika nekod ashaba kakav je propis u pogledu toga da čovjek nešto slučajno ugleda što nije dozvoljno. Pa je Allahov poslanik odgovorio obori svoj pogled, isrif besarake, obori pogled. Vidjet ćemo poslije u vjerodostojim argumentima čovjek nije griješan za taj prvi slučajni pogled. Čovjek ne zna šta je njemu iza leđa. Okrenje se nešto pogleda i vidi neku ženu. Taj njegov prvi pogled nije griješan. Ali ako ostane da gleda, to je već grijeh. Pa je islam potpun, savršen. Da kojim slučajem u islamu i prvi pogled je grijeh, to bi bilo znači nemoguće. Svako bi morao pasti u grijeh, ali islam toleriše. Čovjek jednostavno razgleda, gleda reklamu, gleda u prodavci i pogleda ženu, oborit će pogled i završena stvar i nije griješan. Prvi pogled 
Znači, zbog njega čovjek nije griješan. Ali ako nastavi gledati, onda je drugi, drugačiji propis. I zadnji hadis u ovom poglavlju, zadnji hadis u ovom poglavlju, 1627. hadis, od Ebu Saida el-Hudrija, radi Allah, treba se prenosi da je Allah poslanik rekao, neka muškarac ne gleda u stidno mjesto drugog muškarca i neka žena ne gleda u stidno mjesto druge žene. Neka se muškarac ne priljubljuje uz drugog muškarca pod jednim pokrivačem, niti žena uz drugu ženu pod jednim pokrivačem. Nakon što je pojasnio propis da muškarac ne treba gledati u ženu i njene avrete, ostaje odgovor Allah poslanik nije ostavio nijedno zlo, a da nije na njega upozorio niti bilo kakav hajr, a da nije na njega ukazao, ostaje da se pojasni da li žena može gledati u avrete ženi i da li muškarac može gledati u avrete muškarca. I kod nas danas, generalno, iako ljudi generalno imaju problem što muškarci gledaju u žene. Ali opet, ljudi, muškarci među muškarcima su tolerantni. Hajde, muškarci smo Pa ako se neko istidi žena, on se manje stidi muškaraca. Isto tako i sa ženama. Imate možda žena koje su ispravno pokrivene pred muškarcima. Ali kada su između se žene, hajde to je, možemo mi jedne pred drugima, hajde žene smo. Pa kaže Allah poslanik neka muškarac ne gleda, zabranjeno je da gleda u avret muškarca. Svakako ko mu je zabranjen da gleda u avret muškarca, mnogo je prioritetnije da ne gleda u avret ženi. I kaže, neka žena ne gleda u avret druge ženi. Ako je ženi zabranjeno da gleda u avret stidni dio tijela druge ženi, kako joj onda zabranjeno da gleda u avrete muškaraca, a nažalost, nažalost, imamo nerijetko i tu pojavu da žene, kad su pitanje muškarci, ne pazi na te stvari. Avret muškarca, generalno gledajući, avret muškarca, ono što mora pokriti pred svima, osim pred svojom suprugom, jeste pokrivanje ono što je od koljena do pupka. To je nešto što čovjek mora pokriti pred svima. Svakako, prilikom izlaska iskući zbog običaja, zbog kodeksa, kulturi, čovjek će obući majicu, obuće košulju, obuće saku, obuće neke hlače, trenirku i nešto slično tomi. Takva je stvar i sa ženama. Ono što žena ne smije pokazivati jedna pred drugom jeste ono što je od pupka do koljena. To je ono što ne smije namjerno pokazivati. Svakako neće žena kojoj dođu komšinica na kahvu izići pred njima samo da je pokrila ono što je avret od pupka do koljena. Normalno da će obući bluzu, da će obući majicu, da će obući prilikom izlaska iskući i mahramu i obući će džilbab i tako dalje. Ali ono što ne smije nikome pokazati osim svome mužu jeste dio tijela od pupka do koljena. Svakako znamo da rekli smo Žena ne doliči ženi, kao što ne doliči i muškarcu da iziđe iskući samo pokrivši tijelo od pupka do koljena, tako isto i žena. 
To što je samo avret od pupka do koljena, znači ovo se misli avret za pred ženama. Žena ima dvije vrste avreta. Žena ima avret za muškarce i ima avret za žene. Kada je u pitanju avret za muškarce, maksimalno što je neko od uleme dozvolio da žena prilikom izlaska iskuće može otkriti samo lice, čak treba da pokrije i podbradak i da otkrije šake. To žena može otkriti pred muškarcima. A bilo je u lemije koja kaže žena kada izlazi iskuće pokriva i lice i pokriće i šake. I nažalo živimo u vremenu kada naši mediji mnogo puta u negativnom kontekstu spominju taj nikad pokrivanje lica i ja sam juče objavio i mnogo puta više prije nikad pokrivanje lica je propis. Sastavni dio islama. Ne smije sebi vjernik, muškarac, niti vjernica dozvoliti da ne daj Bože prezirije propis. Strogo je haram mrziti nešto od vjeri. Da li će žena nositi nikab ili ne, to je nešto drugo. Ali da mrzi, pogledaj one žene nosi nikab. Ona je kao ninja, je zaostala. Što će joj to? To ne smije vjernik reći. To ne smije vjernica reći. Sa tim se poigrava sa svojom vjerom. Jer u Lema, mi moramo znati šta je rekla u Lema, šta govori mediji, šta govori televizija, šta govori novinari, šta govori internet stranice, to ne gledamo. Nikada niko od u Lemi, od Muhammeda alaihi selam do današnjeg dana, od priznati učenjaka nije rekao da je nikad novotarija. Niti je rekao da je to arapski običaj. Nikab je vjera. Samo što ima učenjaka koji kažu pohvalno je ženi da pokri lice. Pohvalno, a dio učenjaka kaže obaveza. Nema trećeg stava. I zato kada vidite nekog da negativno govori o nikabu, znajte da je pogriješio. Znajte da taj čovjek se igra sa svojim islamom ako je musliman. Vratimo se mi, znači ovom pitanju. Žena prilikom izlaska iskuće, odnosno žena kao biće, ima dva vrsta avreta. Avret prema muškarcima. Pa smo rekli, maksimalno što je u Lema dozvola da žena otkrije lice i šake prilikom izlaska iskuće i bilo je u Lemi koja čak kaže žena treba da pokrije lice pred muškarcima, strancima s kojima može stupiti u brak. Kada je u pitanju žena u zatvorenom prostoru pred ženama, pred prijateljicama, poznanicama, svojom majkom, svojom sestrom, njen avret, nešto što ne smije niko vidjeti je od pupka do koljena, a ostali dio tijela je pohvalno i lijepo da pokrije, pogotovo kada je u pitanju gornji dio tijela da nosi košulju, da nosi majicu, ali ako bi se dio tijela malo otkrio, nije griješna zbog toga, ako bi dijete hranila pred sestrom, pred majkom, nije griješna zbog toga, zato što taj dio nije avret, ali ga svakako ne doliči da ga otkrije pred bilo kojom drugom ženom. Kada je u pitanju, ostaje još jedno pitanje, to je Šta muškarac smije vidjeti od žene kojoj je on mahrem? Šta otac smije vidjeti od svoje punoletne čerke? Šta smije vidjeti od svoje unuke? Šta svekar smije vidjeti od svoje mlade? Znači osoba, šta smije muškarac vidjeti od žene kojoj je on trajni mahrem? 
pa kažu učenjaci smije vidjeti od njenog tijela ono što ona u normalnim nekim uvjetima otkriva u kući. Smije vidjeti glavu, smije vidjeti kosu, smije vidjeti vrat, smije vidjeti otkrivene ruke, smije vidjeti znači e, e, noge ispod člana, e, noge ispod koljena i tako dalje otkrivene. Nešto što žena otkriva u nekim normalnim uvjetima boraveći u kući, to smije vidjeti od nje njen mahrem prilikom boravka kod nje u njenoj kući. Mi ćemo nakon što smo, nakon što smo evo tretirali ove hadise i ove argumente, spomenuti određene stvari koje se vezuju za poglavlje obaranje pogleda. Ja sam doista mnogo toga danas pripremio, vidjet ćemo šta ćemo od svega toga stići i, i završiti vezano za ovu temu. Prva stvar, od čega čovjek treba čuvati svoj pogled? Pa smo rekli čovjek treba da čuva svoj pogled od avreta, stidnih dijelova, tijela muškaraca i žena. Pa muškarcu nije dozvoljeno da gleda u avrete muškarca i nije mu dozvoljeno da gleda u avrete ženi. Ženi nije dozvoljeno da gleda u avrete žena, niti u avrete muškaraca. Isto tako, došlo je u redostinu adisima pokuđenost da čovjek viri i da gleda u unutrašnjost tuđije kuće bez dozvoli, da čovjek nađe rupu na vratima ili pukotinu na prozoru ili da viri i da, ču, da gleda nešto zašto nema dozvolu. Čak Allah poslanike i rekao nekim ljudima da sam znao da viriš, pokušao bi sa nekim vretenom da ti skopam oko. Znači toliko je unutrašnjost kuće u islamu ima svoju svetost jer se u toj kući žena raspremi. To je njena, znači, hajde da kažemo, privatnost u islamu je strogo, strogo zabranjeno viriti u nečiju kuću, kroz ključavonicu, kroz neku špijunku, kroz prozor, kroz roletne i tako dalje. Pa svoj pogled treba čuvati od tuđih avreta i od tuđih kuća. I svoj pogled treba čuvjeti, čuvati od zavidničkog pogleda na tuđu imovinu. Da čovjek gleda pogledom zavidnosti i pohlepi na tuđi imetak. Pa se može desiti čak da čovjek urekne i da čovjek urekne tuđi imetak. Kazali su islamski učenjaci kada je u pitanju pogled, pošto je ovo jedno veoma specifično pitanje, mi ćemo ga obratiti sa razno raznih aspekata, da je čovjeku muškarcu dozvoljeno prilikom znači prosjedbe da pogleda lice žene, jer rekli smo, odabira ženu s kojom će živjeti, ima potpuno pravo da znači pogleda u ženu koju će prositi i znači bez obzira što ta žena je njemu strankinja, u smislu strankinja, on sa njom može stupiti u brak, on nije bliži rođak, on ima pravo prilikom prositbi da pogleda detaljno znači tu ženu, Zašto? Zato što je veoma bitno da shvati je li lijepa, da li odgovara njemu ili ne. Isto tako pogled u djevojčice, pogled u žene koje su znači, u poznim godinama isto je dozvoljen. Veoma je bitno spomenuti kada smo govorili o mahremima za ženu, da postoje tri kategorije da čovjek može biti mahrem ženi po krvnoj liniji. 
pa je otac Mahrim svojoj čerci, pa je otac svojoj unuci i tako dalje. Imamo Mahrimsto koje nastaje, imamo Mahrimsto koje nastaje po liniji mliječnoj po dojenju i imamo treću liniju isto tako, a to je tazbinska linija, pa znači muškarac kada oženi određenu ženu, njena majka, to jest njegova punica, on joj postaje njen mahrem, ima pravo znači da gleda u nju, ona pred njim može skinuti mahramu, može se sa njim rukovati i tako dalje. Pa znači mahremstvo može biti kroz tri vrste, mahremstvo po krvi, mahremstvo po mlijeku, jer je u islamu sve što je zabrajeno po krvi, postaje zabrajeno i po mlijeku i zabrana po tazbini. Spomenuli su islamski učenjaci nekoliko situacija u kojima je čovjeku dozvoljeno da pogleda u ženu, ženu koja je njemu strankinja. Pa smo rekli da se to misli prilikom svjedočenja. Ako je došla žena da svjedoči kod sudije, sudija ima pravo da pogleda u nju kako bi znao je li to ta osoba, da vidi njenu ličnu kartu, da sutra ako dođe ponovo svjedočiti da zna da je to ta osoba, prilikom liječenja, prilikom kupoprodaje, i tako dalje. Islamči učenjaci, kada govori o baranju pogleda, spomenuli su knjigama koji su pisali o toj tematici mnogo koristi i mnogo šteta. Mnogo koristi od obaranja pogleda i mnogo šteta od nekontrolisanja pogleda. Pa ćemo mi spomenuti koristi čuvanja pogleda, štete nečuvanja pogleda i načini kako kontrolisati pogleda kako inšala pokušati da kontrolšimo svoj pogled. Prva stvar od koristi ovaranja pogleda jeste pokornost Allahu. Onog momenta kada čovjek kontroliši svoj pogled, ne gleda filmove, ne gleda serije, ne gleda žene, on na taj način je pokoran uzvišenom Allahu s.w.t. i zbog toga će biti nagrađen na sudnjem danu. Druga stvar, on na taj način čuva svoje srce od razno raznih bolesti i bolova. Čovjek gleda film, gleda seriju, vidio tamo neku zgodnu ženu, njegovo srce poslije pati, čezni, žudi, nema, otišla, ugasio TV, nema, ali je ona ušla u oči, ona je ušla u razum, ona je ušla u memoriju, ona je u srcu, ti zatvoriš oči, vidiš tu ženu. Pa insan kada čuva pogled, čuva svoje srce. Isto tako, Insan kada čuva svoje oči, Allah s.w.t. mu to nadomiruje pronicljivošću. S druge strane, kada insan ne čuva svoje oči, tamni njegovo srce, njegovo srce postaje grubo. Govori, brate, pa to je haram. Bili ti volio da neko gleda u tvoju suprugu, da neko gleda u tvoju čerku, da neko gleda u tvoju majku? Ne dolazi do njega. Srce preplavljeno grijesima, crno, za razliku od čovjeka koji čuva svoj pogled. Taj čovjek je bogobojazan. Taj čovjek sutra može zaplakati učeći Kur'an. Taj čovjek je pronicljiv. Allah mu dao basirat. Dao mu pronicljivost jer on čuva svoj pogled. Isto tako, čovjek kada obori svoj pogled, osjeti slast, zadovoljstvo. Pokuran sam Allahu. Pobjedio sam šeitana. Ugledao sam nešto na TV-u, estagfirullah, prebacim kanal. Osjetiš slast, Allahu ekber. 
Šetan me zove da nešto uradim. Ja sam ga pobjedio. Ja sam ga nadjačao. Osjeti čovjek snagu. Osjeti elan. Osjeti nadmoć, superiornost. Pobjedio sam prokljetog, prokljetog šetana. Isto tako rekli smo da je pogled otrovna strelica šetanova koja vodi direktno ka nemoralu. Možda jedan čovjek neće, drugi neće, ali treći počeće blud sa pogledom. Pogled, 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 pa ljubav, pa simpatija, pa kontakt, pa razgovor, pa dok ne završi, dok ne završi u nemoralu. Isto tako od koristi obaranja pogleda jeste da je to pokazatelj čovjekove bogobojaznosti. Ja čine čovjekog imana, čovjek se stidi Allaha, Allah mu je dao te oči, stidi se da gleda nešto što je zabranjeno, vjeruje u Allaha, vjeruje da meneci zapisuju, vjeruje da će za to odgovarati, zato je to pokazatelj jačine njegovog imana. I na kraju, od koristi obaranja pogleda jeste definitivno i da to ukazuje da je to moralna i čestita osoba. Kada vidite insana stidan, ne gleda, zacrvenio se jer ga je neko zastidio, to je moralna i čestita osoba. Kako imaš ljudi, gleda, zvidlja, špionira, dobacuje, kontaktira sa ženama, nema nikakav problem. Jednostavno, senzori imana, senzori stida su kod njega ne postoje. Za razliku od insana koji znači čuva svoj pogled, definitivno to ukazuje na njegov moral i na njegov stid. Kažu islamski učenjaci da je mnogo, mnogo šteta koji proizilaze iz nečuvanja pogleda, mnogo bitno da saslušamo ove štete, da ih zapišemo, da ih pokušamo ako Bog da sremena na vrijeme čitati i hajde da kažemo da ih pokušamo imati na umu kako bi bili svjesni kolika je Allahova milost prema nama što nam je nešto zabranio zato što to nosi mnoge štete za nas. Prva stvar, rekli smo grubost srca. Čovjek koji dugo vremena gleda žene, gleda filmove, gleda sirije, njegovo srce vremenom postaje grubo. Nima tu više stida, nima tu bogobojaznosti. Brate, boj se Allaha, kako možeš gledat, kako te nije stid, odgovarat ćeš na sudnjem danu. Njegovo srce je kamin. Kada ne bi nečuvanje očiju i pogleda imalo drugu štetu, osim ove dovoljno je da ljudsko srce bude preplavljeno grijesima. Da srce pocrni da postane grubo, da na njega traga ne ostavlja Kur'an, niti hadisi, niti hudbe, niti dersovi, niti savjeti, ne treba čovjeku veći musibet. Isto tako, od šteta nečuvanja pogleda jeste da je to nezahvalnost. Allah dao čovjeku pogled, koliko nam je lijepo izlaziš, voziš auto, vidiš lijepo kako je onom čovjeku koji ide sa štapom. Ne vidi, ne zna, upadni, udari se i tako dalje. Nas Allah počastio pogledom. Pa nam zabranio da gledamo nešto što nama šteti. I onda insan, nezahvalan svome gospodaru, ne čuva svoj pogled. Isto tako, rekli smo od šteta koji proizilazi iz nekontrolisanog pogleda jeste bol koji nastaje u srcu. Kako bol? 
vidio si te mnoge žene i lijepe i da ih ne opisujemo, čovjek onda priželjkuje, mašta, nema, ugasiš TV, nestaju, ali ostaju u srcu. Ostaje čežnja, ostaje želja, ostaje priželjkivanje, ostaje maštanje. Taj bol, taj bol je nešto veoma opasno. Isto tako, od šteta jeste mnogo porodica je slomljeno i skrhano zbog nekontroliranja pogleda. Muškarac se oženi, ima svoju čestitu moralnu lijepu ženu i... Gleda ovu, gleda ovu, gleda onu, gleda onu, nakon toga počne komparacija. Ah, moja žena nije kao ova, moja žena nije kao ova, vidi kako je ova lijepa, ova visoka, ova mršava, ova nasmijana, ova lijepu kosu ima i puca brak. Zašto je pukao brak? Nije čovjek čuvao svoje oči. Gledao je ono što mu je zabranjeno, gledao je u harame. Isto tako, koliko je bluda, a sjetite se samo kada smo govorili o zabrani bluda, kako Allah poslanik opisuje kakvom kaznom će se kažnjavati bludničari na sudnjem danu, da će biti u jednoj velikoj pečnici ispod kojih će ih vatra pržiti, pa će oni letiti da izađu, pa kada dođu da izlaza, vatra će oplahnuti, pa će se oni vratiti, pa će se vatra povećati i tako kontinuirano. Ko su ovi o džibrile, to su bludničari, oni koji su bludničili na sudnjem danu. Pa koliko je ljudi završilo u bludu, zašto? Početak je bio nekontrolisan pogled. Isto tako, Čovjek može zbog nekontrolisanja pogleda izgubiti svoju vjeru. Hajde što je počinio nemoral, ali sutra se za taj nemoral može saznati, pa ga mogu početi prozivati, pa ga mogu, znači, do te mjeri, kao što je došlo u jednoj predaji, kada su muslimani, muslimanska vojska, krenuli su negdje u boj, pa su prolazili pored jedni tvrđavi u kojoj su bili nemuslimani, pa je jedan od boraca pogledao i vidio je ženu na tvrđavi kako stoji, svidjela mu se lijepa, kaže ima li kakve mogućnosti da postaneš moja? Kaže ima, jednostavno, samo se odreci islama. A bio je hafiz Kur'ana, pa se odrekao vjeri, odrekao se islama da bi dobio tu ženu. Kada se muslimanska vojska vraćala, vidjeli su ga, pa kažu hafize, zar ti? Kaže zaboravio sam cijeli Kur'an. Osim ajeta, rubema je uedu ledine keferu, leukanu muslimin, zažaliće nevjernici na sudnjem danu što nisu bili muslimani i vjernici. Pa čovjek može zbog pogleda izgubiti din, izgubiti vjeru, izgubiti ahlak, izgubiti kredibilitet kod naroda, jer nije čuvao svoj pogled. Isto tako, Nekontrolisanje pogleda uništava, ali uništava jedno od najljepših svojstava kod insana, a to je stid. Pa se insan treba čuvati i mnogo kontrolisati pogled. Za kraj ćemo spomenuti nekoliko stvari koje bivaju razlogom da čovjek ne čuva 
svoj pogled i ne kontroliše svoj pogled. Ako Bog da u sljedećem predavaću ćemo spomenuti nekih dvadesetak metoda kako čuvati svoj pogled, jer bojim se ako sada počnemo govoriti o metodama, nećemo dati tim metodama njihovo pravo, požurit ćemo jer nam je ostalo još nekih 4-5 minuta, pa ako Bog da da sada završimo neke, hajde da kažemo, situacije koje uzrokuju da čovjek ne čuva svoj pogled, A ako Bog da u sljedećem predavanju, ja sam tu već pripremio nekih dvadesetak metoda koji će nam ako Bog da pomoći u kontrolisanju i čuvanju pogleda. Pa kažu islamski učenjaci od stvari koji mogu uzrokovati nekontrolisanje pogleda jeste da čovjek ne pazi na prvi pogled. Znači čovjek je pogledao nešto, treba da zna da mu je to oprošteno od uzvišenog Allaha, ali čovjek treba da u tom momentu podigne ručnu, da se sjeti Allahovog nadzora, da se sjeti da meleki zapisuju, da će njegove oči svjedočiti protiv njega ili za njega na sudnjem danu, pa znači paziti se, paziti se ponovnog pogleda. Ono što se desilo, znači prvi put, zbog toga čovjek nije griješan, ako je to uradio nenamjerno, i nakon toga znači drugi pogled već je griješan. Druga stvar, iskonost, Nerijetko se dešava da ljudi ne kontrolišu svoj pogled jer su iskoni. Čovjek sjedi cijeli dan u kući, ne zna šta će od sebe. Daj da upalim TV, daj da vidim film, daj da vidim seriju. Izišao na ulicu, dosadno mu. Idim sjedi danas pred slastičarnom tri sata, sjedim, gledam u ljude, gledam u žene koji prolaze pored mene i tako dalje. Dok da se insan malo zaokupira učenjem Kur'ana, čitanjem knjiga, Idem trčati, idem u šetnju, idem na planine, idem raditi nešto fizički gdje nisam izložen tim pogledima, sigurno će, sigurno će umanjiti mnogo, mnogo nekontrolisanje svoga pogleda. Pa znači slobodno vrijeme je jedan veliki faktor koji uzrokuje nečuvanje svoga pogleda. Isto tako nečuvanje pogleda uzrokuje zaljubljenost. Onog momenta kada insan dopusti da određena osoba uđe u njegovo srce, onda jednostavno on se naslađuje, gleda u nju, bulji, mašta, razmišlja i to znači uzrokuje nekontroliranje pogleda, zaljubljenost. Pa se insan treba čuvati takvi stvari. Isto tako druženje sa osobama koji ne kontrolišu pogled je razlog nekontrolisanja pogleda. Čovjek kada je u društvu bogobojaznom, čestitom, moralnom, momci ako je neko i naišao čuvaju pogled, pazi, obaraju svoj pogled, čuvaju oči, insan među njima i on će takav biti. Ali kada je u društvu naišla je neka žena, vidi, gledaj, jesi vidio, jesam, au, vau, i znači, i ako insan u početku nije takav, počeće i on s vremena na vrijeme zagledati, smijati se. Zašto? Jer je u takvom ambijentu. Pa je znači i društvo jedan od faktora koji može biti razlogom da čovjek ne čuva svoj pogled. Isto tako, neispravno korištenje interneta. Pa čovjek, vidjeli ste danas kada čovjek uđe na internet, te neke reklame, te stranice, te Facebook profili, čovjek mora da zna da će biti pitan za sve što gleda. 
Hvala Laudjel Šanu, pa je internet jedna od pozitivnosti interneta za razliku od televizije, o čemu ćemo poslije govoriti, jeste da ti možeš kontrolisati šta ćeš gledati. Palio sam računar, upisujem internet adresu strance koju hoću, mimber.ba, pritisnem, izlazi mimber. Na mimberu nema ništa, ali ako ja idem, švrljam, surfam, tražim, hodam, gledam, Sigurno će tu doći do da čovjek vidi nešto što nije ispravno šerijetski. Pa čovjek treba znači da pazi. Želim da kupim auto, idem na strancu gdje se prodaju auta i završena stvar. Ali YouTube, dosadno mi idem lista da vidim šta ima danas ponuda na YouTube-u. Šta je izbačeno na onoj naslovnici. A, neki film, a, neka serija, a šta je ovo i tako dalje. Pa insan treba da zna, da se pazi, desit će se, izišla neka reklama, neka stranica i ugasi završena stvar. Ali čovjek mora da se pazi kada je u pitanju korištenje interneta. Isto tako, mediji, rekli smo da je prednost interneta u odnosu nad medije klasične, jeste mediji ti nudi, ti imaš daljinski u rukama i gleda šta ti oni nudi. Za razliku od interneta, ja sebi određujem šta ću gledati, šta ću slušati, šta ću čitati i tako dalje. Pa je velika opasnost od nekontroliranja pogleda mediji, televizija, filmovi, serije i tako dalje. Uglavnom, to su bili neki faktori koji nerijetko uzrokuju da čovjek ne kontroliše i ne čuva pogled. Mi ćemo za kraj rezimirati i spomenuti da smo na početku ovog predavanja počeli govoriti o argumentima koji imam Nevi Rahmetullah Ali i citirao u ovom poglavlju, a to su argumenti koji ukazuju da je muškarcu zabranjeno bez potrebe gledati u ženu kojoj on nije mahrem. Muškarcu je zabranjeno gledati u ženu Bez potrebe kojoj on nije mahrem. Znači, to je pet veoma bitnih stvari. Muškarcu je zabranjeno gledati u ženu kojoj on nije mahrem, ako nema zatim potrebu. Zašto govorim? Zato što se može desiti u datoj situaciji, ako čovjek ima potrebu, da mu je dozvoljeno da pogleda u ženu kako bi znao o kojoj se osobi radi. Govorili smo o mnogim štetama koji proizilaze iz nečuvanja pogleda, govorili smo o mnogim koristima koji proizilazi iz čuvanja pogleda, ako Bog da sljedeće misli ćemo spomenuti neki dvadesetak metoda kako i na koji način ako Bog da čuvati svoj pogled. Allah želšanu molim da nas učestnija put u istini, molim da su vano tada da nam budem rosti na sudnjem danu i na kraju subhaneke. Allahumma da bihamdike, šedo in la ilaha ilan stakfiruke, ve tubu ilike.